0: Hezký den vám všem. Vítejte u podcastu Život na klíč. Moje jméno je Eva Metelková a jsem zakladatelkou platformy Život na klíč. Mým dnešním hostem je Denisa Bláhová, facilitátorka, mentorka a průvodkyně. Denisa je mimo jiné také součástí týmu odborníků Života na klíč. Hezký den, Deniso. Dobrý den, Evo. Děkuji za pozvání. Deniso, tématem dnešního podcastu je nepohodlí v těle i v životě. Když jsme se domluvali, o čem dnešní povídání bude, jako jedno z prvních témat jste navrhla právě toto. Proč? Je to takové téma, se kterým se potkávám
1: ve své praxi a i ve svém životě. V praxi s klienty a v životě se sebou a se svým tělem samozřejmě. Je to takový ten pocit, kdy Uh, buď je ta situace akutní, to znamená, je nám hodně, hodně divně a nevíme, co se děje. Cítíme nějaký jako velký, velké nepohodlý, tlak uh, a štíhu, a neumíme to pojmenovat, anebo je to dlouhodobější stav, to znamená, delší dobu nás něco uh, tíží tlačí, a nemusí to být jako konkrétní záležitost a starost, Může to by jen takový jako pocit, vím, že něco, něco není v pořádku. takový jako pocit, měla bych něco změnit a nevím přesně jak na to, protože vlastně nic se příliš neděje, pokud to není akutní samozřejmě. Tak je to takový stav, se kterým nejsme zvyklí moc pracovat, zabývat se tím, jít si proradující o pomoc. Tak vlastně to je je ten důvod, proč jsem to navrhla, protože mi se přes tyto věmy, z těla, kdy vedu ty lidi, aby se vlastně navnímali na to tělo, co jim říká, tak dostáváme k určitým hlubším záležitostem, které je, je fajn třeba opečovat
0: nebo, nebo
1: ulevit od nich.
0: Jste říkala, měl bych, měla bych. Uh, lze říct si, že to řeší víc muži nebo ženy, toto téma?
1: Mm, Zlastně... nezo, nezobecnila bych to takto. Uh, ani vlastně tematicky... Bych to takhle neuměla zobecnit. Muži, muži chodí třeba s tím, že mají nějaký pocit, že je toho příliš zaměstnání, nebo že rodina na ně klade nároky a neumí to skloubit, a občas zatím třeba může být pocit, že musím být výkonný, musím všechno dokázat, nemůžu si jako projevit únavu, slabost, v případě přání, že si vám odpočinout, tak to by se možná takto nějakým způsobem obecní dalo. A u ženy je to vlastně velmi podobné, ale třeba v obráceném pořadí je toho moc v rodině, s dětmi, v širší rodině a do toho by měli zvládat práci. A nebo samozřejmě nastane třeba nějaká rodinná situace, nějaká ztráta blízkého člověka, a tak vlastně... Třeba jenom je to opačný pohled, že ty muži někdy přijdou s tím, že mají pracovní problém, ženy, že mají toho moc doma a pak se to překlápí do té práce a muži se to překlápí do rodiny. Takže možná tohle je malinko jiné, ale jinak, jakmile začneme mluvit a trošku ty věci rozkrývat, tak zjišťují, a to mě na tom strašně baví, že jsme prostě živé bytosti, které nějakým způsobem <laughs> prožívají Velmi, velmi, podobné věci. velmi podobné věci. Pocit nepohodlí v životě i v těle, jak to spolu souvisí v život a tělo? Uh-huh. No to jste, to jste řekla moc hezky, jak to spolu souvisí. Um, my často žijeme odděleně, jako jsme to tělo jenom používali a nezahrnovali do toho života. Takže někdy se tomu říká, že žijeme v hlavě, že máme hlavu plnou toho, co je potřeba udělat, zvládnout, naplánovat. A já někdy říkám, že to tělo tak jako vláčíme trošku za sebou. Jako když je taková loutka, která má na hlavě to, to vodítko, nebo maximálně u ramen, jo, taková ta marioneta. Takže vlastně vždycky ta hlava jde napřed a to těličko se tak jako komíhá, jako by jí nepatřilo, že ho neovládá. Takže uh, souvisí to spolu tak, že, <laughs> že jsme, jsme jedno. Že vlastně to tělo primárně, ta energie toho těla nám říká, co se ve skutečnosti děje a dává nám mi odpovědi, co s tím můžeme udělat, jak to můžeme změnit, když nám to není příjemné. A mluvím jak o akutních, rychlých situacích, teď a tady, a taky o situacích, které nebo stavech, které trvají delší dobu. Takže... Uh, Až, až, až mě to jako pobavilo, jak jste říkala, život a tělo, jak to spolu souvisí, no tělo je vlastně ten náš, ten náš život. Tam se to odehrává, tam nalezneme všechny odpovědi. Mm-hmm.
0: A kde je možná jako příčina toho pocitu? Mm-hmm. Příčina. Dávám... necítím se úplně dobře.
1: Mm-hmm. Já musím přiznat, že příliš... Uh... Nevedu své klienty a i sama u sebe jsem se vlastně naučila tohle nedělat, nehledat tu příčinu. Samozřejmě pokud upadnu a oblížím si na fyzické rovině, tak je otázka, jestli ten pád byl příčina nebo důsledek něčeho. (laughs) důsledek, ať už už nějakého sprintu v životě nebo neodhadnutí svých sil, to je jedno. Ale v tu chvíli, kdy se prostě něco děje nebo se něco stalo, tak se snažím spíš ty lidi navést k tomu, jak je mi teď a co můžu dělat teď od tohohle bodu dál. To znamená, můžeme analyzovat příčiny na mnoha úrovních a zároveň já tím Vlastně často na na tomhle příměru ukazuju těm svým klientům, že ve chvíli, kdy budeme analyzovat, tak to rozpitváme na jednotlivé částečky, to je analýza a zůstáváme pořád v v tom problému, v tom stavu. To znamená, veškerou svoji pozornost a energii necháváme v minulosti. Ať už je to hodina zpátky, týden zpátky, měsíc, nebo deset, nebo dvacet let zpátky, třicet let zpátky a tak dále. Takže spíš vedu vedu ty moje klienty k tomu, aby se navnímali na to, co je teď, jak jim teď a jak to teď můžou změnit. Ať už je to opravdu úraz, ať už je to třeba nějaká nehoda nehoda s autem, nebo je to dlouhodobější věc, která je trápí, řeší vztah, práce a tak dále. Všichni v podstatě v uvozovkách řešíme pořád ty samé věci. Vztahy, finance, zdraví.
0: Teď se mi krásně i odpověděla na další otázku, na co všechno může mít tento pocit, nepohodlý vliv. To je přesně ono, mm-hmm. že jo? Zdraví, práce a, a vztahy.
1: Mm-hmm. Je, to, je to takové že my to takhle jako popíšeme, zdraví, práce, vztahy a já se vlastně snažím těm mým klientům a i na sobě to dennodenně jako aplikují vnímat ten život jako celek. To znamená, že jedno není oddělené od druhého, může mít tu některé to téma větší prioritu v daném čase, ale spíš se snažím, aby všechny tyhle jako oblasti života, kterých ještě může být mnohem víc, se naučili navnímávat skrze tělo. To znamená, když udělám tento pracovní krok, jo, představa, tak uh, volím třeba mezi, mezi změnou práce nebo mezi dvěmi nabídkami nějaké spolupráce, nějakého kontraktu, tak to tělo mi dá odpověď tím pocitem. Je to opravdu trénink zachytit tu odpověď toho těla, hmm. Ptám tam se tělo, co teď, kudy mám jít dál. Bude tohle pro mě přínosnější, nebo tohle, nebo tohle, jak se budu v tom cítit, jak se budu cítit, když přijmu tuhleto nabídku. A to tělo dává rychlé odpovědi. Takže i tady v té oblasti, Opravdu to tělo je velmi jako vědomý systém, mnohem vědomější než naše, já říkám, šílená mysl a dává nám, dává nám odpovědi, které vlastně se nám nedaří takzvaně z hlavy
0: vymyslet. Můžeme říct, že tady ten stav toho pocitu nepohodlí, že to takový jako představ před, před vyhořením?
1: Může a nemusí, záleží samozřejmě na závažnosti toho, jak, toho kterého problému. Takže ne, nezobecňovala bych to takhle, ale samozřejmě může, může být stav, kdy, je, kdy cítíme vyčerpané tělo, hlava nám takzvaně nefunguje, nic se nedaří, máme pocit, že je toho strašně moc. I v tu chvíli doporučuji se zastavit a ptát se tělo, co teď, co teď potřebuju, abych třeba druhý den zvládl, zvládla to a to a to. A to tělo třeba řekne, vypust tohle, teď se vyspi, nechoď na další večírek, teď je léto, takže je to plné takové jako radosné energie dlouho do noci. Odpočiň si, dej čas sobě. Vypust některé věci z diáře. Takže může to být až takhle jednoduché a samozřejmě může to být předzvěst, před jakoby vyhoření nebo vyčerpání a opět to tělo nám řekne, okamžitě se zastav. Nech toho takhle to dál nejde. A zase to tělo nám třeba i odpoví na to, no dobře, ale co teď s tím, co teď můžu udělat, co co můžu udělat, aby, já toho teď nemůžu nechat, já teď nemůžu zastavit. Tak když vnímáme ty drobné odpovědi, které nám chodí do hlavy, takové jako ty rychlé, rychlé věmy, tak i tady z té situace to tělo nám pomocí svých odpovědí může pomoct, jak, jak se z nich dostat, jak vlastně najít trošku jinou cestu. Jinou cestu, jiný způsob, jak v tom fungovat.
0: Máte svoji vlastní zkušenost?
1: No, mám ty drobné zkušenosti, drobné úrazy a, a přeorganizovávání věcí a tak dále, to určitě. Pak mám jednu, je to už teda opravdu pár let, možná, hm, možná čtyři, šest let, teď přesně nevím. Je zajímavé, když se na to ptáte, jak se mi, jak se mi ta minulost vlastně jako rozplývá v tom směru, že se ji jako nedržím, nevracím se tam tolik. Mm. Takže mám, mám jednu takovou možná půlroční zkušenost s s takovým silným přepracováním a vyhořením, kdy mě vlastně tělo, já říkám, zastavilo ze dne na den, ale zpětně, když jsem to pak viděla, tak to nebylo ze dne na den, těch jako náznaků, příznaků, tam bylo spoustu, jen ta určitá jako stopka, až jako paralýza, neschopnost sednout do auta, neschopnost nebo úplně strach z toho zapnout počítač, zapnout telefon, co tam zase všecko naskáče. Tak To bylo jakoby ze dne na den, ale chystalo se to určitě řadu měsíců. A paradoxně vlastně v období, kdy jsem byla velmi spokojená, měla jsem úžasnou práci, úžasný kontrakt, který mě bavil, jen jsem si v tom nějak neuvědomila, že pracuju, když sečtu i řízení a ježdění vlastně 16 hodin denně a víc a ještě se pak snažím zvládnout rodinu a tak dále. Takže... Tuhle zkušenost mám a to moje tělo potom už bylo jako nesmlouvavé. Já jsem v té době ještě tímhle způsobem úplně nepracovala, že bych se ho jako ptala, takže ono jako by přitvrdilo. <laughs> prostě, mi, prostě mi odpovídalo velmi, velmi rychle a musela jsem tomu opravdu dát čas a důvěru, že se umí, umí dát do pořádku, jak to tělo, tak ty okolnosti kolem a jenom mi to přeskládalo život a zajímavé je, že vlastně když jsem to jako otevřeně, možná bych řekla, až jako komunikovala třeba k té firmě, pro kterou jsem v té době pracovala, tak to bylo, protože tam tam jako padly veškeré bariéry, já jsem na ně neměla jako sílu, veškerá jako kontrola, prostě jsem naprosto otevřeně řekla, co se mi stalo, že to neznám, že to možná bude něco takového jako přepracování, vyhoření. A vlastně jsem to jenom nějak pojmenovala a Oni to vzali, jsem byla otevřená naprosto krásně, takže jsem domluvila nějaké jako volno asi měsíční, pak jsem se vrátila po pár měsících znova, bohužel to tělo vytvořilo to samé, protože to nebylo dostatečné a vlastně jsme se jenom domluvili na nějakém přeskládání věcí a předání práce a ta podpora tam byla velká, takže já jsem vlastně zjistila, že to byla taková zajímavá zkušenost, když jako jsem otevřená, zranitelná, že jako to, to, to nekryju, neschovávám, že přece to se nedělá, to nemůžu takhle otevřeně říct. A naopak, když to udělám, tak může ta podpora přijít úplně od jinot. A vlastně to tělo mě k tomu dovedlo. Mě nezbylo než naprosto otevřeně říct, co se děje. Takže když to teď zpětně vidím, byla to jako velká, velká zkušenost, nerada bych si ji zopakovala, takže mě to postupně dovedlo k tomu se toho těla ptát za času. Ptát se vlastně pravidelně a ptát se i naprosto jako v banálních věcech, když si plánuju diář a vidím, jak se to tam hustí, tak dneska je to už tří vteřinová akce, kdy jenom tak jakoby naskenuju ten diář a říkám, aha, jsem ne a tady si udělám volno, třeba jenom volné odpoledne. Takže to to tělo, když to trénujeme, otázky a naslouchání tělu, tak to začne už po pár týdnech být velmi rychlé, že najednou vnímáme ty odpovědi a je to to skvělé, protože to posiluje důvěru v sebe sama, že tu odpověď najdeme uvnitř.
0: Určitě. Toto je i cesta, kterou jdete se svými klienty, když za vámi přijdou tady s tím tématem, necítím se úplně jako pohodlně ve svém těle, ve svém životě, takže jako cestou otázek, odpovědí.
1: Ano, ano, ano. Já, pracuji, já pracuji s více technikami, jednou z nich jsou tyto verbální nástroje, modality, která se jmenuje Access Consciousness, potom používám nenásilnou komunikaci která teda je jakoby postavená na komunikaci třeba dvou osob nebo dvou skupin. A já to aplikuju i na to tělo, protože to je skvělé, jak vlastně vyjádřit, jak se, jak se kdo cítí. No a potom různé relaxační jogové techniky, vnímání těla, pomocí dechu. Takže ano, vedu své vedu klienty, aby se ptali sebe, učím je, aby dávali stranou všechny ostatní osoby, které do toho příběhu motají, to znamená, já bych potřebovala, aby se se on choval jinak. Mně se uleví, když on, ona se bude chovat jinak, když přestane dělat to a to. Já v tu chvíli vlastně zastavuju a říkám, dobře, dejte tuhle osobu stranou a zkuste vyjádřit, co vy byste potřebovala. A ptejte se toho těla, co říká vaše tělo, že byste potřebovali, protože tělo opravdu vypustí ty ostatní osoby a obsazení toho příběhu a vede nás to, že se trošku ponoříme do sebe a říkáme si, no, já si vlastně asi potřebuju odpočinout. A nebo já asi bych měl víc vyjadřovat i v tom vztahu, co já chci, nejenom jako dělat všechno, co se po mně chce v domění, že potom bude klid. Takže mm. ano, vedu k tomu i svoje klienty a je to, je to taková jako radostná práce, když oni přijdou a za dvě hodiny odchází a říkají, no ono to probíhalo úplně jinak, než jsem čekal, čekala. Já, já, mám, já mám teď pocit, že jsem takový větší, jakože že mám mnohem víc síly A že vlastně jsem se tak jako zvětšil. (laughs) Je mi mi mnohem lépe, cítím se pevnější, silnější. A ještě často říkám, není to jako to zvětšování se silnější, pevnější, aby jsme mohli víc bojovat (laughs) s někým nebo něčím, ale abychom vlastně tvořili svůj svůj život větší a expanzivnější. Takhle bych to asi uměla, uměla popsat.
0: Moc děkuji.
1: Dáte nám na závěr nějakou radu, doporučení? Mm-hmm. Ono jich možná dost zaznělo v průběhu toho našeho Prvět rozhovoru. Je. A co mě ale napadá, tak taková jako rychlovka, rychl, rychlá jako intervence tam pro sebe, protože dělám i krizové intervence po telefonu a občas se stane, že se prostě někdo sesype nebo z jeho pohledu je to třeba závažné a fakt neví v daný den, jak dál. Zkuste se v tu chvíli opravdu na chvíli zastavit, chviličku pozorovat svůj dech, uvědomit si, že třeba sedíte nebo ležíte na něčem, co vám dělá podporu, oporu. Úplně se do toho opřít, to znamená opřít se o tu fyzickou věc, o kterou v tu chvíli můžete. Můžete se opravdu chytit stolu, chytit se ze své hlad. To je někdy výborná pomůcka k tomu dostat se dovnitř. Kontaktně se dotknout svého těla, stehna, nohy, ramena, ruce a uvědomit si, že tohle je ta opora a že to není kliše, že tohle je ta naše opora v životě, to je ta naše jako základna, ke které se pořád můžeme vracet a samozřejmě ten dech, ten dech nás vede. Takže taková ta základní pomůcka, pár nádechů, výdechů a silný pocit, že mám tělo, opírám se o něco, na čem ležím, sedím a pár minut to navnímat. Klidně pustit napětí skrz slzy nebo nějaký hlasitý projev a za těch pár minut, stačí tři, čtyři minuty, dojde k uvolnění těch emocí, toho tlaku, toho přetlaku Protože často to není takzvané naše, ale to už je uh, jiné, jiné, jiné téma. Ten... <laughs> Další velké téma, že to často není naše, to, co všechno vnímáme, jenom jsme si vědomi toho, co prožívají lidi kolem nás. Takže ve chvíli, kdy to uvolníme z těla a vrátíme se zpátky do svého těla a uvědomíme si tu jeho uh, sílu, podporu a to, že je schopno nám dávat odpovědi, tak vlastně v mžiku, v mžiku pár minut, uh, postačí k tomu, že se takzvaně jako zvedneme. Zvedneme se pomyslně a často i reálně a řekneme si dobře a teď už je to potom na víc vědomější úrovni ve smyslu tak fajn, tak je to trošku lepší, co teď s tím můžu udělat.
0: Perfektní. Moc děkuji za tuto radu, doporučení. děkuji také za dnešní podcast a budu se moc těšit na naše další povídání někdy příště. Vám všem posluchačům děkuju za pozornost. Ještě jedno info na závěr. S Denisou si můžete objednat konzultaci na našem webu životnaklič.cz, kde také v sekci e-shop náleznete Denisin e-book s názvem Jak si mohu uvolnit cestu ke spokojenosti s lehkostí. To už je pro dnešek všechno. Ještě jednou děkuju a budu se těšit někdy příště. Zase naschledanou. Krásné dny.
1: Děkuju. Naschledanou.